0: Ja, då var det dags igen för bibliotekspodden från Stadsbiblioteket i Halmstad. Och som vanligt så är det då Malm och... Elisabeth Skog. <laughs> ja. Och tro det eller ej, men idag ska vi faktiskt ta oss an det här ämnet som vi har skjutit på ganska länge. Vi ska prata om de onda barnen. Ja, det ska vi. Ja. Och ja, vad är det då med dessa onda barn? Ja. Är de onda? Nej, det är, ja, i vissa fall är de ju det. Mm. Eh, Det som har fått oss att intressera oss för det här ämnet är väl att barn per automatik anses stå för godhet och renhet och oförmögna till att utföra onda handlingar. Men vi har ju läst några böcker där det faktiskt väl visar sig att Så är inte fallet utan de här barnen begår ju fruktansvärda saker. Både de verkliga fallen som jag ska prata om och i romanform som du ska prata om. Och du hade läst. Ja, vi kastar oss över böckerna på en gång.
1: Då ville jag börja med att prata om en bok av Doris Lessing som heter Det femte barnet. Som jag har varit väldigt fascinerad av och läst om flera gånger. Det är en liten tunn bok av henne. Som handlar om en, en familj. Eller man får först får man följa kvinnan och mannen. Hur de träffas och vad de har liksom för idéer om det här med hur deras familj ska komma och se ut. Mm. Eh, och de, de, bygger, de, de har sitt familjeprojekt och de bygger det enligt ritningar. Och då är det mycket så sådär att de... De vill ha ett stort hus lite utanför London. Och där det ska krylla och myllra. Och det ska vara öppet hus. Öppna planlösningar. Mm. Och ett stort, stort matbord kring vilket alla ska samlas. Och det, det går mycket ut på att det ska vara öppet. Och släktingar och vänner ska älska och mm. komma dit. Och så blir det. Och de f- ganska tätt så föder, föder hon fyra barn. Eh, det inte så himla enkla graviditeter eller förlossningar, men, men det går allt, går liksom enligt ritningen, och de får hjälp av. Av hans föräldrar hjälper dem ekonomiskt. För det här är ju ett dyrt projekt. <laughs> <laughs> Hennes mamma hjälper dem att passa barnen. och Men de stretar på. Eh, och det finns också, och det är så intressant med de här personerna. För, eh, det finns, de har ett lite självgott drag. Det är inga sådana där huvudpersoner som man känner omedelbar och stor nej, sympati nej, för. Det gör man de inte. är
0: lite för mer ja, än andra. De är, de är ju väldigt belåtna med sitt liv ja, och hur ja. de då framstår. I ja. Och tycker också
1: att de är lite bättre än de flesta andra... Ja, själv gott belåtna med sitt lyckade projekt och det är ju också så att jul och påsk och alla högtider så kommer folk farande för man mm. älskar att vara där i mm. det här generösa tillåtande och det här middagsbordet som jag nämnde nyss det får liksom en symbolisk betydelse ja men vad är det som händer då? Det här kan ju inte en bok pågå Nej det hade varit <laughs> Nej, trist Det hade varit ja, Nej, supertråkigt Hon är väl
0: gravid vill jag minnas hon, ja det En blir hon, femte gång En femte gång
1: Och då redan under graviditeten så känner hon att det här är något annat än det hon har varit med om mm. tidigare. Hon är det fantastiskt välskrivna. Hon är ju inte Nobelpristagare för intet, Det är så väl gjort Den här våndan och den här plågan och hur hon känner att... Hon... Han, han, han river henne in och bort, ja. känner hon inte. Jo,
0: redan.
1: det är ett monster hon det är bär ett monster, på. Ett ja. monster, Och han är ju inte mer än framfödd <laughs> förrän detta besannas. Han ser ut som ett litet gult troll med, mm. med hårig. Hon, han är hårig som tusan och skiftar i gult. Och, eh, ja. Nej, men det, det, nu så händer det ju någonting här i denna, eh, i denna idyll. Eh, han är stor och han är fruktansvärt stark. Ja. För att vara ett sådant litet spädmål så är ja. väldigt stark. Men han är ju den katalysator som på något vis sätter igång den, de här händelserna i familjen. När hela det här familjeprojektet raseras mm. han, är, han, han gör onda saker han dödar husdjur han skadar och slår sina syskon han, mm. ja, han är helt enkelt helt omöjlig um, och folk slutar komma dist för det är liksom inte alls något trevligt och mysigt att den trevliga stämningen försvann <laughs> ja det blev dålig stämning i hemmet istället um, folk drar sig undan jag ska inte bli så mångådig kring detta. Men det är ju också någonting som jag tänker att Lessing vill ha sagt med det här. Det är ju också att de blir så fruktansvärt ensamma mm, i det här. Mm. De har fött fram det här jättekomplicerade, svåra barnet. Och samhället har att erbjuda
0: ingenting. Men det är väl också att... Man, det är så tabu. Man får liksom inte säga det, nej, att, det. Vad är det för fel på Benny egentligen? Nej. Utan man ska låtsas som som att ja. han är normal. Och man ja. försöker hitta då förklaringar till varför han gör sig mm. eller så istället. Ja, och, och
1: stämma för... i bäcken när man anar mm. att nu. Och det, och det går ju inte. Det är ju det man Men jag tror att hon vill att det är liksom också inbyggt en kritik emot. För det här var ju under Satcher-tiden när, ja. allt, när mycket... Omsorg och nätverk runt samhällsarrangerade nätverk runt människor monterades ner. Mm. Och det var väldigt mycket så upp till var och en att fixa sitt wow. eget. Och när man då inte kan det så, mm. så de blir ju väldigt, de blir fruktansvärt ensamma. Och de, de försöker att hitta någonstans... Där han skulle kunna förvara för att de skulle kunna få lite avlösning. Mm. Lämnar in honom på detta hemmet. och Där tvingas ju mamman och ju mamma, då hämtar honom nästan med detsamma. För mm. hon förstår
0: att där kommer han att dö. Ja, det var ju bara ren mm. förvaring. Ja. Han eh, blev ju kväst men på bekostnad av <laughs> människovärdighet mm. kan man väl säga. Det var, det var ingen bra lösning. Nej. Nej, men det är en fantastiskt bra bok. Ja. Och hon
1: skrev en fortsättning på den sen som heter Ben i världen. Mm. Den har jag inte läst. Jag tycker inte
0: om del nej, två. Det är precis samma här. Jag tänkte, nej men det räckte så bra ja, med den. Men, var, men,
1: den kanske är jättebra, men den finns i alla fall. Ja. Ben i världen. Och Det femte barnet heter den här
0: mm. boken som vi har pratat om. Mm. Vad har du med dig? Jag har med mig två böcker av en av mina favoriter författare som heter Gitta Serrny och hon är ju en dokumentärförfattare kan man säga, väldigt grävande journalistiken. ägnar hon sig åt att upp mycket politiska, historiska händelser och de här två böckerna som då båda handlar om fallet Mary Bell skrev hon på 90-talet mitten och slutet på 90-talet men var den här Mary Bell, känner det man var, igen lite Ja, är man tillräckligt... Eh, Gammal. <laughs> jag håller inte jag på att säga. Men det sa jag inte. Eh, så känner man till, det var ett väldigt uppmärksammat fall eh, 1968 i England, York Castle. Där en elvaårig flicka, den här lilla Mary Bell, eh, ställde sin förrätta. För hon hade strypt, först en fyraåring. Oh. Och en månad senare, en treårig pojke. Du, ställer man en 11-åring inför rätta så går det I, väl inte till? I Storbritannien gör man det. Eh, med faktiskt. domstol
1: och
0: ja, som om det var det, en vuxen. Precis. Hon, du började med ungdomsvårdsskola men det gör gick i fängelse och hon satt fängslad ända till jag tror det var 1980- hon var alltså 11 år hon sattes. Oh. Och detta upprepades ju sen med, om du minns, de här två tioåringarna som dödade lilla James Bulger i oh, Liverpool. Det, de ställdes det. också de skulle ta ansvar för mm. sina handlingar, tyckte man. Man hon och kanske Sina en annan barna sen. handlingar. Ja, mm. och det som Gitte gör i den här, eller de här två böckerna då, där hon först i den boken som heter Fallet, Maribel, beskriver händelserna hur oerhört hat och lynchstämdning mm. det blev mot mm. den här 11 flickan. Mm. Och att hon då hade lurat med sig en jämnårig för att genomföra. För det var ju två välplanerade mord. Det var inte stundens eh. ingivelse. Nej, precis. det var det inte. Eh. Och några år senare, som sagt, så skriver hon upp som heter Ohörda rop. Och det är en väldigt välfunnen titel. För att det är hon, genom att prata med den nu vuxna Berge Det är ju att hon ystar upp hur det verkligen förhöll sig. Och vilka signaler som hon och hennes familj hade sänt ut. Som ingen hade lyssnat på. Hade man gjort det så hade nog... Det här kanske inte behövt inträffa. Det visade sig att hon var utsatt för absolut fruktansvärda övergrepp. Hennes mamma var deltidsprostituerad kan man väl säga och hon erbjöd då sina kunder Mary, från det att hon var oh. typ 3-4 år som mm. det där lilla extra till sina trogna kunder oh. mm. Hon blev misshandlad, hon blev slagen hon blev utsatt för fruktansvärda saker mm. Så det är det som hon visar i de här böckerna det är ju egentligen att det finns alltid en anledning. Ja. Barn föds inte, vare sig Nej. onda eller goda. Utan de blir ju offer. De är ju så, de är så vänlösa. Hon kunde ju inte, vad skulle hon ta vägen? Ingen lyssnade Nej. på henne i skolan. Man kanske inte på den tiden. Det är väl lite bättre idag. Men att kanske inte så mycket... Att man jobbade med den sociala biten med sina elever som man säkert gör med idag utan då var ju skolan till för kunskapsinhämtning och det var väl det kanske inte Mary Bell riktigt mottagligt för men det är två fantastiskt bra böcker som jag inte nog kan rekommendera. Det där med barns
1: utsatthet det är nästan ett annat, ett eget tema som vi skulle kunna mm. prata om här i podden. Jag kommer tänka på en dikt av Kristina Lungen, en ganska lång dikt som, som delvis handlar om detta. Och någonstans där på slutet så skriver hon så här Till vem ska man gå om man inte är älskad av den som äger lägenheten? Till vem ja. ska man gå om man är ett litet oälskat barn? Ja. Ja. Mm. Nej. Nej, nu måste vi prata om Kevin. Det måste vi köra. <laughs> ja. ja, det är en bok av en amerikansk författare som heter Lionel Schriver. Vi har driftat uttalet av efternamnet. Vi har länge sagt skriver. Men nu har, från höger ort har vi inhämtat att man ska säga Schriver. Ja, vi får lära om. Så nu säger vi det. Mm. Vi måste prata om Kevin. Det är också, en, Den är filmad,
0: den här boken. Bra film. Jag satt ytterst på min saffkant och höll i krampaktigt tag i de säkert två timmar som den här filmen var. Det mm. kunde inte luta mig tillbaka, kunde inte slappna. den är fullkomligt gastkramande utan att egentligen visa nånt snask. Nej, det är det som det är, det är så helt snyggt med fantastiskt. det gastkramande. Ja.
1: Ja. Vad handlar detta då om? Jo, det är en... En mammas berättelse i boken Nej, det är det väl hennes det börjar med brev i alla fall ja. Mm. ja. Nu vet jag inte hur mycket men vi måste ju berätta vad den handlar om och det är alltså hon man förstår, och sen är det tillbakablickar på vad som har hänt. Men mm. den här Kevin som det ska pratas om här i, i titeln det är hennes son och han har begått en vad man nu kallar för skolskjutning mm. en massa på den skola som han går på. Mm. Um, och sen förstår man efterhand mer och mer. Alltså, det beskriver också familjen. och Det fanns en syster och en pappa. Och nu förstår man att nu är bara Kevin och mamman kvar. Mm. Och efterhand så får man veta vad som har
0: hänt. Vad som verkligen har hänt. För han överlever ju. Ett skillnad mot de flesta skolskjutningar. Mm, så just det. Överlever han ju. Ja. också i fängelse. Ja. Och hon får, mamman flyttar
1: till en liten enslig ful lägenhet. De har också bott fint och haft det bra och mm. sådär. Men nu har livet blivit någonting helt annat. Och hon är ju hon är ju liksom förövarens mamma och mm. allt det där hatet som, som hela stan samlar på sig mm. när detta har hänt. riktat riktar sig mot henne i ja. stora mått. Ja. Um. Nej, alltså, och den, den, där finns ju inga förklaringar. Varför, hur kunde det bli så här? med. Det är ju det hon letar kunde, efter i ja. hela boken.
0: Hur kunde det bli så här? Och mm. hon, hon ser ju ganska tydligt, tidigt tecken mm. på att han inte är som andra barn. Hon Nej. försöker ju diskutera det här med sin man. Och han, mm. han är ju fullkomligt blind för det. Mm.
1: Han vill inte alls tillstå detta. Nej. Utan det är sådär normal pojke. normal <laughs> Ja det finns mycket ensamhet i de här böckerna det tycker ja. jag det gjorde i, i lässingsbok också det här. Ja. Att man är så och det är så tabu det där mm. med att vara alltså var orolig som mamma
0: Eller mm. dela och den fel oron. På, på sitt barn också, ja. det får man inte göra
1: nej det får man inte om man är så himla och alltså, vad ska hända och, och mm. ligger det någon skugga på mig, är det här mitt fel är väl det första mm. man tänker mm. så det är bara mammor som tänker så
0: ja, <laughs> kanske Nej, men. Den är, är jätteverkligen riktigt, riktigt bra mm. och intressant och mm. just ja. att hon kan utan att gå in på några blodiga det här. För det händer ju fruktansvärda saker i mm. boken nästan mm. hela tiden. Men hon de gör det väldigt. Um, hon är inte ute efter att skapa sensation. Nej, eller snaska ju... runt. Nej, Verkligen det är inte. Melodisk... Det är inte hennes efteråt, saklighet men. i beskrivningen
1: ja, på något sätt. Hon skriver lättlästa böcker om svåra saker. Mm. Hennes senaste bok handlar om fetma. Ja, Storebror.
0: Hon har skrivit om eh, cancer. Ja. Eh, om en eh, hur långt man ska... Förväntas liksom gå i sin eh, iver och bota. Och läkemedelsindustrin. Mm. Hur de då. Att det kan bli en väldigt dyrköpt köpt eh, historia. Eh, när någon i familjen drabbas av cancer. Mm. Det här är ju. Hon är väl amerikanska. Hon är amerikanska. Så det är ju andra förhållanden mm. än i Sverige. Men den tyckte jag var väldigt intressant. Hon har skrivit en tennisroman. Ja det har hon gjort också. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja det var väl det vi. Det var väl det idag. Ja. Vad har vi se jo, men
1: nu blir det nya program som är på ingång. Nästa gång så tänker vi att vi ska ta pulsen på en av våra trognaste biblioteksbesökare och hon är tillika läsersirkelledare och det är en spännande person som vi tänker prata med.
0: Då blir det gäst. Tack Då igen. blir det gäst.
1: Mm. Ja. Ja, men tack för idag. Tack, ska vi ha. Hejdå. Hej.